0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und äh, diese Folge werde ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufnehmen und es fällt mir nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ganz, 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 ganz lange darüber nachgedacht, um eine Entscheidung zu treffen ähm, und zwar, ob ich diesen Podcast weiterführe oder nicht. Und ich glaube, dass das für viele ein Schock sein könnte, ähm, auf der anderen Seite ja, ist das natürlich für mich äh, mindestens genauso ein großer Schritt oder eine große Überlegung, eine große Entscheidung, die ich treffe. Und deswegen möchte ich euch auch in dieser Podcast-Folge helfen, wie ihr Entscheidungen treffen könnt, basierend auf dem, was ihr wirklich wollt. Und äh, darum geht es heute. Und wie man sich jetzt schon denken kann nach diesem Intro, ist es so, dass ich mich dafür entschieden habe, diesen Podcast erstmal nicht weiterzumachen. Und es fällt mir natürlich nicht leicht, der Podcast hat tolle Bewertungen. Er hat angefangen mit null Erwartungen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss hier irgendwie... Ein bisschen was über Fitness und Ernährung aufklären, weil ähm, ich so viel zu sagen hatte und das ja auch getan habe und das auch immer mehr über meinen YouTube-Channel. Und das ist so toll gewachsen, ich habe so tolles Feedback bekommen und ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen für all euer Feedback, für alle eure Rezensionen, für alle Nachrichten zu den Podcast-Folgen und dieser Podcast war die absolute richtige Entscheidung für mich. Ich selber bin dadurch extrem über mich hinausgewachsen und ähm, habe euch auch besser kennenlernen dürfen, weil ich gemerkt habe, durch das Feedback, was braucht ihr, was, was sind die Themen, die euch beschäftigen, gerade die, was würde Marie tun, Folgen. Ich liebe das einfach. Und ich werde diese Folgen übrigens nicht löschen. Also es kostet ja mal auch Geld, äh, seinen Podcast zu behalten, aber das äh, möchte ich sehr, sehr gerne, weil ich meine Folgen eben da so viel Herzblut reingesteckt habe und sie auch noch für euch behalten möchte. Wenn ihr noch mal reinhört, ich bekomme ganz häufig Nachrichten, dass ihr die Podcast-Folgen öfters hört oder vielleicht habt ihr noch nicht alle gehört, also die bleiben alle noch da. Und äh, der Grund, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, diesen Podcast zumindest vorerst zu beenden, sagt niemals nie, ist der folgende. Ich habe schon vor über einem Jahr die Idee gehabt, ich möchte meine Marke international machen. Das heißt, sie auch auf Englisch verfügbar machen. Und man muss sich irgendwo positionieren. Natürlich werde ich nie aufhören, komplett äh, Deutsch zu sprechen. Und ich mag die deutsche Sprache auch sehr gern. Also meine Stories zum Beispiel werde ich auch weiterhin auf Deutsch sprechen, gemischt mit Englisch. Aber man muss natürlich irgendwo einen roten Faden haben. Und ihr habt ja schon gemerkt, dass sich das so leicht wechselt, also dass ich jetzt auch bei YouTube eben englischsprachig äh, geworden bin. Und das habe ich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen. Ich habe lange darüber nachgedacht und dass äh, diese Entscheidung ist getroffen. Und ich hoffe natürlich, dass so viele wie möglich auch von meinen deutschen Followern bleiben und da Mehrwert rausziehen können. Und wie in vielen Dingen im Leben wenn man etwas Neues erschaffen möchte, etwas Neues erreichen möchte, mehr erreichen möchte, etwas anderes erreichen möchte, mehr Energie in etwas investieren möchte, dann muss irgendwo anders ein Abstrich gemacht werden. Und ihr wisst ja, mein ganzes Business ist eine One-Woman-Show. Natürlich habe ich Leute, die mich unterstützen, aber meine Firma bin ich <lacht> und ich kann natürlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen und das kannst du auch nicht. Und deswegen ist es so, dass man irgendwann priorisi priorisieren muss. Und für mich habe ich mich entschieden, dass die Plattform YouTube mir die Möglichkeit bietet, noch mehr mich ausdrücken zu können, noch kreativer zu sein vor allem auch im Bereich Tutorials natürlich durch Videos auch mehr rüberbringen zu können, was ja auch einfach ein großer Teil von meiner Message ist, eben Technik, eine gute Technik an den Tag legen, smartes Training und den educational Faktor, also den lehrenden Faktor über meinen Content beizubehalten. Und das kann ich sehr, sehr gut mit YouTube. Und das kann man auch gut mit einem Podcast. Ich höre selber super gerne Podcasts, aber wie gesagt, man muss irgendwann sich für eine Sache entscheiden und mit seinen Stunden irgendwo einfach, ist es ist eine einfache Rechenaufgabe, was kann man am Tag machen. Ne? Und ich habe hin und her überlegt und habe geguckt, ja, hier könnte ich dann ja einen Podcast aufnehmen, dann könnte ich hier dies und jenes und dann aber hier habe ich dann Deutsch und dann habe ich da Englisch und äh, ja, so heißen sich meine Gedanken und ich möchte diese auch jetzt so ganz ungefiltert mit euch teilen, damit ihr das hoffentlich nachvollziehen könnt und es wird auch sicher Leute geben, die das nicht nachvollziehen können. Also, das ist ja nicht so ähm, einfach gemacht, ne? So eine Podcast-Folge. Das sind viele Stunden, die da reingehen. Und ähm, deswegen, ja, habe ich mich für mein Energieinvest in äh, andere Dinge entschieden. Und es kommt natürlich auch noch viel, viel mehr. Jetzt nicht nur wegen YouTube, was eben auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da äh, möchte ich auch noch mehr. Gerne kreieren, auch Richtung Lives, aber eben, um so, euch so ein Big Picture zu geben, was vielleicht auch mein Job beinhaltet, weil ich glaube, jemand, der gar nicht selbstständig ist, hat vielleicht auch nicht so das Feeling dafür. Somit sind meine größten Bewegpunkte eben Zeit, Sprache und einen Fokus zu setzen und mein langfristiges Ziel zu verfolgen und keine Umwege zu gehen oder versuchen, Dinge halbherzig zu machen. Und das ist auch das, was ich dir empfehle. Denn wir alle stehen irgendwann im Leben vor extrem schweren Entscheidungen. Selbst kleinere Alltagsentscheidungen können manchmal so groß wirken oder so viel Energie saugen. Entscheidungen treffen zu müssen, saugen Energie. Entweder man schiebt sie vor sich her oder man denkt permanent die Pro- und Kontraliste durch und man kommt nicht auf einen Punkt. Und immer wieder reißt man das Fass auf, tagtäglich. Ich denke, mach's jetzt, mach ich's nicht, mach's jetzt, mach ich's nicht. Mache ich Schluss mit meinem Freund oder mache ich es nicht? Werde ich meinen Job beenden oder nicht? Ähm, möchte ich in diese neue Stadt ziehen oder nicht? Das sind alles sehr große, lebensbeeinflussende Entscheidungen und vielleicht auch gesundheitlich basierte Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Und äh, gerade für solche Momente möchte ich euch so ein paar Inspirationen mit an die Hand geben, die mir geholfen haben. Und der erste Punkt den ich mit euch teilen möchte, ist, dass du dich hinterfragst, führt dich deine Entscheidung zu dem, was du langfristig willst? Dadurch kann man schon mal ganz gut herausfiltern, ob das gerade etwas ist, was du einfach nur weitermachst oder nicht machst, weil das gerade so dich vor einer unangenehmen Entscheidungsfällung abhält, ne? weil dann machst du es halt einfach so weiter, du bist quasi in deiner Komfortzone. Oder ähm, ist es ist so, dass du damit eigentlich einen Umweg zu deinem langfristigen Ziel gehst. Und auf mein Beispiel bezogen, es ist nicht unbedingt ein Umweg, aber es ist etwas, was natürlich nochmal Zeit zieht. Und ich spreche hier auf Deutsch und demnach äh, ist es natürlich sehr gemischt. Es kann auch irritierend wirken auf meine Follower, wenn ich plötzlich hier einen deutschen Podcast habe, mein YouTube-Channel aber eben auf Deutsch. Und somit führt es mich nicht ganz so zum langfristigen Ziel. Es ist nicht alles komplett aligned, so könnte man sagen. Und die weitere Frage, die du stellen kannst, ist, in einem Jahr von jetzt an, was würde ich bereuen, nicht begonnen zu haben? Also entweder etwas nicht gestartet zu haben oder etwas kann man ja auch andersrum sehen, etwas nicht aufgehört zu haben. Was würdest du bereuen? Man könnte auch, wenn man es ganz krass sehen will, sich vorstellen, wenn man morgen sterben würde. Was würde man bereuen? Nicht begonnen zu haben, nicht gemacht zu haben, nicht gelassen zu haben. Lass diesen Gedanken mal sinken. Und dann kommen wir zu meinem dritten Tipp. Und zwar die reflektierende Frage. Möchte ich die Art von Person sein, die XYZ tut? Einmal ein Beispiel. Möchte ich die Art von Person sein, die auf allen Hochzeiten tanzt und nicht Nein sagen kann? Die zu viel auf einmal macht und keinen Fokus setzt? Das ist als ein Beispiel auf mich bezogen und du kannst einfach mal deine Dinge einsetzen, für deine Lebenssituation und vielleicht merkst du, hm, nee, die Person möchte ich eigentlich nicht sein, aber welche Person will ich denn sein? Ich will die Art von Person sein, die einen Fokus setzt, die nicht aus Unsicherheit von, durch Feedback von anderen sich beeinflussen lässt in den Entscheidungen. Ich möchte die Person sein, die selbstbewusst ist und die Entscheidungen trifft, die im Einklang mit, dem, mit meinem eigenen Herzen sind, mit, meinen Passion, mit meiner Passion, mit meiner Philosophie, mit dem, was ich glaube, erreichen zu können, mit meinen Fähigkeiten. Ich möchte Entscheidungen treffen können, die aus mir herauskommen, aus meinem Bauchgefühl und die nicht extern beeinflusst sind. Die Art von Person möchte ich sein. Ich möchte die Art von Person sein, die ihre Energie smart nutzt, um das Bestmögliche für möglichst viele Menschen zu schaffen. Und aktuell, glaube ich, ist das der YouTube-Channel. Ich glaube, der YouTube-Channel auf Englisch ist der nächste Schritt. Ob das sich wirklich als richtig herausstellt, weiß ich nicht. Und keine Entscheidung, die du triffst am Ende, ist richtig oder falsch. Sie führt dich aber zum nächsten Step. Und da werde ich am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen. Und die nächste Frage ist super hilfreich, wenn man ein Angebot bekommt oder auf der Arbeit zum Beispiel eine neue Position bekommt oder ein Projekt als Angebot bekommt, was man übernehmen kann, was sich erst einmal toll anfühlt, weil man eben viel Verantwortung hat und vielleicht kreativer sein darf in diesem Bereich, und das einem irgendwie bestärkt und Feedback gibt. Aber sei vorsichtig bei diesen Entscheidungen. Und das sind vor allem diejenigen von euch, die nicht Nein sagen können. Und zwar frag dich ganz bewusst, wird mich die Entscheidung dafür energetisieren oder auslaugen? Also Energie rauben. Wird sie dich energetisieren, auch wenn es natürlich vielleicht Arbeit ist, aber wirst du am Ende quasi mit einer positiven Energiebilanz herauskommen? Das ist ja wieder so typisches Marie-logisches Denken. <lacht> Oder wirst du am Ende ausgelaugt sein, wird deine mentale Fähigkeit und deine mentale Gesundheit vielleicht sogar darunter leiden? Was glaubst du, wo driftest du eher hin, wenn du dir das vorstellst, wenn du dieses Projekt oder das, was dir angeboten wird oder was auch immer es ist, wenn du dich dafür entscheidest, versuch dir das richtig vorzustellen, wie du diese Aufgabe machst. Wie würde dein Alltag aussehen? Was würde auf dich zukommen? Mit welchen Menschen sprichst du? Was hast du an? Was isst du? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht die Struktur aus? Was kannst du nicht mehr tun? Was kannst du tun? Welche Möglichkeiten eröffnen sich? Was könnte darunter leiden? All diese Dinge stellst dir ganz visuell vor. Und eine weitere Frage, die ich für dich habe. Was würde ich verpassen oder vermissen, wenn ich XYZ nicht tue? Was würde ich verpassen, wenn ich XYZ nicht tue? Was würde ich verpassen, wenn ich meinen The Art of Health Podcast auf Deutsch nicht mehr mache? Kann ich damit leben, dass diese potenziellen positiven Ereignisse nicht eintreten? Kann ich damit leben, zu riskieren, das zu verpassen? Ja, kann ich. Dafür weiß ich, dass sich woanders andere potenzielle Möglichkeiten sich auftun können. Denn immer nur, wenn man eine Tür schließt, das sage ich immer wieder, öffnet sich eine neue. Und da glaube ich ganz, 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 ganz fest dran. Und dann andersrum gefragt, was ist das absolute Worst-Case-Szenario bei deiner Entscheidung? Was ist das absolute Worst-Case-Szenario? Jetzt auf meinem Beispiel. Meine Gedanken dazu wären jetzt, dass ich negatives Feedback bekomme von meiner Community, dass ich schlechte Bewertungen bekomme auf meinem Podcast, dass äh, mir Leute vielleicht entfolgen oder ich Nachrichten lese, die mich wirklich zutiefst treffen würden. Das wäre so das Worst-Case-Szenario für mich. Bin ich dafür gewappnet, dass sowas eintreffen kann? Ja, es kann passieren, dass ich Nachrichten bekomme, die mir wehtun oder dass ich irgendwie Feedback bekomme, was ich nicht gerne lese. Und dann ist es auch so ein bisschen so eine Vorbereitung, das Worst-Case-Szenario. Da geht es nicht darum, jetzt in einen angst -Mode zu verfallen, sondern sich bewusst zu machen, der Worst-Case-Szenario, davon wirst du auch nicht sterben. Und an dieser Stelle passt super ein Zitat aus Laura Marlina Seilers letzte Podcast-Folge. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, reinzuhören, weil sie hat ganz, ganz viele Tipps nochmal zum Thema Entscheidung treffen auf spiritueller Basis. Und da hat sie gesagt, die richtige Entscheidung ist nicht immer die einfache Entscheidung oder die einfachere von den beiden Möglichkeiten oder vielen Möglichkeiten, die du hast. Und wenn du das Worst-Case-Szenario dir überlegt hast von dieser Entscheidung, die dir bevorsteht, frage dich, was kann ich tun, um dieses Worst-Case-Szenario zu schwächen, wenn es überhaupt eintreten sollte oder kann man vielleicht präventiv vorgehen. Das Einzige, was ich in meiner Hand habe, in diesem Fall für meine Entscheidung ist, dass ich euch erkläre, was meine Beweggründe sind, dass ich euch zeige, dass ich sehr emotional daran gebunden bin und dass mir diese Entscheidung nicht leicht fällt, dass ich unendlich dankbar bin für das, den ganzen Support über die letzten zwei Jahre für diesen Podcast und das heißt ja nicht, dass alles vorbei ist, sondern es geht ja nur um diese Podcast und das ist das, was in meiner Macht steht. Ich kann euch nur mit netten Worten zurückschreiben, wenn ich ein doofes Kommentar bekomme. Ich, mehr liegt nicht in meiner Macht. Und so könnte ich das Worst-Case-Szenario, dass ich vielleicht doofe Nachrichten bekomme, etwas schwächen. Und der letzte Tipp, den ich euch nochmal auf den Weg geben möchte, und den habe ich schon mal in einer Folge erwähnt, das habe ich von einem Mental-Coach, mit der ich mal eine Session zusammen hatte. Und lustigerweise hatte Laura Marlina Seiler das auch noch mal in ihrem letzten Podcast erwähnt, der mich eben unter anderem auch noch mal dazu bewegt hat, eine klare Entscheidung zu treffen und sie nicht weiter vor mir herzuschieben. Und zwar ist das der Flip-the-Coin-Trick. Ihr kennt es vielleicht auch schon von irgendwo anders her. Und zwar wenn du einen Coin, also eine Münze, nach oben flippst und diese Münze entscheiden lässt, ja, du sagst, Kopf ist Entscheidung A und Zahl ist Entscheidung B. So, und dann lassen wir jetzt einfach mal die Münze entscheiden. Wenn diese Münze hochfliegt, automatisch hast du vielleicht schon eine Tendenz entwickelt, einen Wunsch, dass Kopf oder Zahl gerade auf deiner Hand liegt. Und das ist ein super, super Trick, um zu verstehen, was man eigentlich, was das Bauchgefühl eigentlich einem sagt. Denn du kannst ja auch mal einfach die Münze flippen und dann kommt sie eben auf deine Hand oder landet wo auch immer und dann steht ja zum Beispiel Zahl und du hast das Bedürfnis, die Münze normal hochzuwerfen, weil du sagst, nee, das gilt nicht, die war irgendwie so am Rand und ist unter dem Teppich so halb und nee, machen wir noch mal. Dann weißt du, dass du eigentlich die andere Entscheidung lieber ähm, treffen würdest. Und zu guter Letzt möchte ich dir einfach nur sagen, dass es keine richtige oder falsche Entscheidung gibt. Ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt unendlich viele Entscheidungen, die wir am Tag treffen können. Und jede Entscheidung führt uns wieder dazu, uns besser kennenzulernen, besser zu verstehen, was wir wollen, eine neue Erfahrung zu machen und letztlich uns wieder zu einer nächsten besseren Entscheidung zu führen. Entweder ist es das, was du willst, oder du weißt danach, was du nicht willst. Entweder merke ich, alles klar, hab keinen Bock darauf, auf Englisch zu sprechen und mich auf YouTube zu fokussieren. Ich will den Podcast machen und gehe zurück zum Podcast, bin mir aber hundertprozentig sicher, dass ich genau das machen will und das ist meine tiefste Leidenschaft. Oder ich merke, ja, cool, das hat mir so viel Neues eröffnet und der Podcast war ein Baustein, um mich dahin zu bewegen und ich bin unfassbar dankbar dafür. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und nicht alle Entscheidungen sind reversibel. Das weiß ich aber viele sind es oder zum Teil reversibel. Und das, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass diese, das Warten auf das 150-prozentige Gefühl, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, ähm, dass man das nicht immer erwarten kann von sich selber. Manchmal hat man vielleicht so ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl, aber dann würde man wahrscheinlich gar nicht in dieser Situation stecken, sich damit groß befassen zu müssen und Pro und Contra abzuwägen. Aber wenn die Entscheidung hart ist, weil es fast 50-50 ist vom Gefühl her, aber eigentlich ist es 51 Prozent und 49 Prozent, da muss man halt wirklich durch Intuition und durch reflektierte Fragen dahin kommen, was überwiegt, was überwiegt in mir, was will ich eigentlich? Und meistens kommt eben dieser Punkt, das, was ich eben gesagt habe, das 150-prozentige Gefühl von ja, das war die richtige Entscheidung, nachdem man die Entscheidung getroffen hat. Das kommt meist erst danach. Ziehen wir jetzt nach Deutschland? Ist das die richtige Entscheidung? Fühlen wir uns da wohl? Wissen wir nicht. Wir wissen es erst jetzt, nachdem wir einige Monate gewohnt haben. Und erst jetzt haben wir das Gefühl, ja, das war die richtige Entscheidung. Also das soll einfach nur so ein Beispiel sein und auch, äh, Dich dafür schützen, dass du Entscheidungen immer weiter aufschiebst, weil das ist viel energieraubender und bringt dich langsamer als Ziel, als irgendwann eine Entscheidung zu treffen. Und hoffentlich machst du das mit ganz viel Bewusstsein und mit viel Reflexion und mit den Fragen, die ich dir an die Hand gegeben habe. Oder eben, wie gesagt, hör gerne mal in den Podcast rein. Ich fand es total hilfreich, den Laura gemacht hat. Kann ich auch gerne in die Shownotes packen. Und ich hoffe natürlich vom Herzen und ich weiß, dass ich nicht steuern kann, dass ich auf Verständnis stoße und dass ihr mich weiterhin begleitet auf meiner Reise. Und ihr habt, viele von euch folgen mir schon seit Jahren und deswegen fände ich es umso cooler, wenn ihr mich weiter auf dieser Journey, meine Mission und meine Philosophie zu verbreiten, unterstützt und begleitet. Würde mich wahnsinnig freuen und glücklich machen. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen tollen restlichen Tag, führt euch umarmt und ich hoffe, ähm, ja, dass wir uns noch weiterhin lesen natürlich gerne auch bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer.